0: Laudetur, Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. června. Na svatopterské náměstí přišlo asi 15 tisíc lidí na generální audienci Petrova nástupce, poslední před červencovou přestávkou. Vzhledem k panujícímu horku probíhala zároveň v klimatizované Vatikánské aule Pavla VI, kde se sešli nemocní, které papež pozdravil těsně před zahájením.
1: Na úvod generální audience byl přečten úryvek ze skutků apoštolů, popisující prvotní křesťanskou obec, která se trvávala v apoštolském učení v bratrském společenství v lámání chleba a v modlitbách. Papež František pokračoval čtvrtou částí cyklu katechezí věnovaných skutkům apoštolů a nazvanou Život prvotního společenství mezi láskou k Bohu a láskou k bratřím
0: cari bratři a sestry dobrý den
2: il frutto della pentecoste la potente fusione dello spirito
0: letnic seslání moci božího ducha na první křesťanskou obec byla skutečnost že mnoho lidí pocítilo že jim do srdce pronikla radostná zvěst z spásy v kristu Svobodně k němu přilnuli, obrátili se, obdrželi křest v jeho jménu a přijali dar ducha svatého. Přibližně tři tisíce bylo těch, kdo se stali součástí tohoto bratrství, které tvoří habitat věřících a církevní kvas evangelizace. Vřelost víry těchto bratří a sester v Kristu činí jejich život dějištěm božího působení, jež se projevuje divy a znameními prostřednictvím apoštolů. Mimořádné se stává řádným a všednost se stává prostorem zjevení živého Krista.
2: Vypráví
1: o tom evangelista Lukáš, který nám představuje jeruzalemskou církev jako paradigma každé křesťanské obce, jako ikonu bratrství, která přitahuje. Netřeba je mítizovat, ale ani minimalizovat. Vyprávění skutků nám umožňuje nahlédnout mezi stěny onoho domus, kde se shromažďovali první křesťané jako boží rodina, do prostoru koinonie, tedy společenství lásky bratří a sester v Kristu. Je patrné, že jejich život má konkrétní podobu. Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Křesťané ustavičně poslouchají didaché, čili apoštolské učení. Pěstují vysoce kvalitní meziosobní vztahy, také sdílením duchovních i materiálních dober. Konají památku páně lámáním chleba, tedy eucharistii, a vedou dialog s Bohem v modlitbě. Takové jsou postoje křesťanů. To jsou čtyři rysy dobrého křesťana. Diversamente dalla umana,
0: na rozdíl od lidské společnosti, kde se tíhne k pěstování vlastních zájmů, nehledě na druhé nebo dokonce na jejich úkor, obec věřících vyhošťuje individualismus ve prospěch sdílení a solidarity. V duši křesťana není místo pro sobectví. Je-li tvoje srdce sobecké, nejsi křesťan, nýbrž světák, který hledá svoje výhody a svůj zisk. Lukáš nám říká, že věřící byli svorní. Svornost a jednota jsou jejich stylem. Jsou si blízcí, navzájem o sebe pečují, neočerňují se, pomáhají si a jsou si nablízku. Křestní milost tudíž zjevuje vnitřní spojení mezi bratry v Kristu, povolanými sdílet se, vciťovat se do druhých a dělit se s každým, jak kdo potřebuje. Tedy velkodušnost, almužna, péče o druhé, navštěvování nemocných a těch, kdo jsou v nouzi a potřebují útěchu.
2: A toto
1: bratrství, právě protože jde cestou společenství a pozornosti k potřebným, toto bratrství, které je církví, může žít pravým a autentickým liturgickým životem. Pravý Lukáš. Každý den zůstávali zvorně v chrámu, po domech chlámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce. Chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. Nakonec nám vyprávění skutku připomíná, že pán je zárukou růstu společenství. Vytrvalost věřících v ryzí smlouvě s Bohem a s bratry se stává přitažlivou silou, která fascinuje a mnohé získává. V každé době je věřící společenství díky tomuto principu.
2: Prosme
0: Ducha Svatého, aby z našich společenství učinil místa, kde se přijímá a praktikuje nový život, skutky solidarity a společenství, místa, kde liturgie je setkání s Bohem a vytváří společenství bratří a sester, místa, která jsou dveřmi otevřenými nebeskému Jeruzalému.
2: To byla
1: katecheze Petrova nástupce, který v závěru generální audience připomněl páteční liturgickou slavnost.
0: Na tento pátek připadá slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vybízím všechny, aby se zadívali do tohoto srdce a napodobovali jeho nejopravdovější city. Modlete se za všechny kněze a za můj petrovský úřad, aby každý pastorační čin byl proniknut láskou, kterou Kristus chová ke každému člověku.
1: Ke Kristu a peroni vomo. Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Dominus vivitum. Et con spiritu tuo. Signum in domini benedictum. Ex hoc nunc et usque nostrum in nomine domini. Qui fecit cælum et terram. Inedicas vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen
0: Další zprávy
1: Vatikan Navzdory úsilí o mír sociální spravedlnost a pracovní standardy stále čelíme vážným problémům s nezaměstnaností, vykořišťováním obchodem s lidmi, otrockou prací, nerovným výdělkem, nezdravým pracovním prostředím, pleněním přírodního prostředí a pochybnými technologickými metodami i praxí. Papež František o tom píše v dlouhém poselství účastníkům 108. zasedání Mezinárodní organizace práce, které od 10. do 21. června probíhalo v Ženevě.
0: Práce je prací s druhými a pro druhé, citoval František Jana Pavla II. Je cestou lidského růstu, rozvoje a naplnění a zároveň příležitostí k navázání vztahů a vzájemné výměně. Poukázal také na to, že je hluboce vnitřně propojena se způsobem, jakým se vztahujeme k okolnímu světu a prostředí. Proto práce nemůže být považována za pouhý nástroj v produkčním řetězci. Papež František se zastavuje nad klíčovým tématem vytváření a hájení pracovních příležitostí a klade si otázku, jaký druh práce je vlastně třeba hájit, vytvářet a podporovat. Pokud se vzorec hospodářského rozvoje zakládá pouze na materiální dimenzi člověka, nebo z něj profituje pouze někdo na úkor druhých, nebo když poškozuje životní prostředí, je nutné usilovat o změnu směru, zdůraznuje František. Dnešní situace v níž je všechno navzájem propojeno, volá po integrálním řešení.
1: Papež František se odvolal ke své promluvě na světovém setkání lidových hnutí v roce 2016, kde vyšel ze základního předpokladu, že člověk potřebuje zemi, střechu nad hlavou a práci. Žádná ekonomická tranzice ani ekologický přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se nesmí odehrávat na účet nejpotřebnějších, dodal svatý otec. Neméně důležitá je další trojice rysů integrálního přístupu k práci, totiž tradice, čas a technologie. Tradice znamená totiž nejen předávání technologického know-how, nýbrž také zkušeností, vizí a nadějí. Proto je významná v okamžiku, kdy je nutné spojit moudrost s nadšením ve prospěch budoucnosti celého lidstva. Zrychlený rytmus života na neštěstí nepřispívá ke zvýšení jeho kvality. Musíme přestat pojímat čas parciálním způsobem jako jednorázovou a drahou dimenzi biznesu, píše papež, a upozorňuje na rozměr času jako božího daru, který má být přijímán, opatrován a zhodnocován. Člověk potřebuje čas k práci i odpočinku, čas k rozjímání nad krásou lidské práce i přírody. Potřebujeme čas k docenění významu přítomného momentu, abychom nežili v neustálém spěchu k příštímu, dodává papež. Poukazuje také na odvrácenou stranu technologického pokroku, který může brzdit udržitelný rozvoj, pokud bude spojen s paradigmaty moci, nadvlády a manipulace.
0: Na závěr svého listu se Petru v nástupce zastavil u tématu letošního dne Mezinárodní organizace práce, který tentokrát připadl na 12. června a byl věnován otázce boje proti dětské práci pod heslem Děti nemají pracovat na polích, nýbrž na snech. František v té souvislosti připomněl, že právě nedostatek pracovních příležitostí okrádá mladé lidi osny a zbavuje je možnosti přispívat k rozvoji společnosti. Povzbudil pak členy této organizace, aby spolu s církví prosazovali mentalitu péče, inkluze a skutečného lidského rozvoje, který bere v potaz spojitosti mezi tradicí, časem a technologií. Potřebujeme lidi a instituce, kteří hájí důstojnost pracujících, důstojnost práce každého člověka a prosperitu země, našeho společného domu. Kéž vám všem, Bůh žehná. Končil papež poselství pro účastníky 108. zasedání Mezinárodní organizace práce.
1: Potrat se chybně začal vydávat za projev na prosté svobody na místo tolerované praxe. Tato změna perspektivy hluboce ovlivnila společnost a narušila právní řád nejen v otázce regulace porodnosti. Píší autoři studie na téma právo a prevence potratu v Evropě, vydané Evropským centrem pro právo a spravedlnost. Tato Mezinárodní nevládní organizace pro podporu a ochranu lidských práv se věnuje především otázce náboženské svobody a ochrany důstojnosti člověka. Má zvláštní poradní status při OSN a vystupuje na obranu těchto hodnot při Evropském soudu pro lidská práva a dalších evropských orgánech. Opírá se přitom o duchovní a morální hodnoty, které, jak stojí rovněž v preambuli statutu Rady Evropy, jsou společným dědictvím Evropanů a skutečným zdrojem svobody jednotlivce, politické svobody a vlády zákona, a tedy zakladajících principů pravé demokracie.
0: Kniha o prevenci potratů je výsledkem více než desetileté práce v této oblasti. Materiál zhromážděný skupinou pod vedením Gregora Papinka předkládá sociální konotace potratu, odpovídá na některé obvyklé námitky a načrtává konkrétní návrhy vedoucí ke snížení frekvence interrupcí. Autoři se pokoušejí nabízet spíše konkrétní návrhy z perspektivy prevence než abstraktní práva a poskytují ideové a právní základy proti potratové politiky.
1: Ústřední kapitola knihy nadepsaná prevence potratu zaručení sociálního práva nepotratit, předkládá základy prevence potratu vycházejí z konkrétních opatření s úspěchem uplatňovaných v některých zemích. Situaci žen i koherentnost práva může zlepšit pouhé označení potratu za tragické a traumatické ničení lidského života, jemuž by se mělo předcházet a nikoli jej vyzdvihovat jako základní právo člověka. Právě tímto způsobem několik evropských zemí dosáhlo významného snížení potratů ve svých společnostech. Kniha mimo jiné nabízí realistickou a zákonodárnou vizi, založenou na detailní studii o příčinách a následcích potratů. Závěry výzkumu vedou k přehodnocení potratu jako problému sociálního a zdravotního a spatřují v něm otázku, kterou lze řešit na základě osvěty a prevence. Tato politika odpovídá rovněž známému prohlášení Simony Vajlové, která veřejně popřela existenci jakéhokoli práva na potrat a prohlásila, že by měl být tolerován pouze jako poslední řešení za specifických okolností. Právě takto mezinárodní a evropské zákony stále do značné míry koncipují tuto problematiku a poskytují tak silnou zákonnou podporu politiky prevence a dokonce práva na život nenarozeného.
0: Autoři knihy rovněž poukazují na skutečnost, že převrácená perspektiva v přístupu k potratovým zákonům ovlivnila pohled na další práva a principy, jako je zákaz sexuální a genetické diskriminace, právo na život, svoboda svědomí a svoboda projevu a výrazu.
1: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Ježíš Kristus.